0: Es haben tatsächlich einige zu mir gesagt: Ja, bist du sicher? Dass, da kommst du so schnell nicht mehr raus und so. Und ich habe gesagt: Ja, ich bin mir sicher, ich möchte das machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet. Und ich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Auch in dieser Folge geht es um interkulturellen Austausch. Mein Gast Michaela koordiniert vor allem junge Menschen aus Deutschland, die kürzer oder länger ins Ausland wollen, für einen Schüleraustausch, Freiwilligendienst oder weitere Programme. Sie erzählt uns, was das organisatorisch beinhaltet und welche Voraussetzungen man für diesen Job mitbringen sollte. Wir unterhalten uns über die Herausforderungen von Teilnehmenden und Eltern und ich frage sie über ihren eigenen Weg in dieser Branche aus und einen vermeintlichen Rückschritt im Lebenslauf. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Michaela. Ich freue mich heute, die Michaela zu Gast zu haben. Michaela ist jetzt die Dritte aus der gleichen Unternehmen oder Verein, die ich interviewe. Wir haben in der Folge 136 schon die Rabea gehört, dann in einer der letzten Folgen die Lena. Es geht bei Experiment darum, Auslandsaufenthalte zu organisieren und die Michaela ist jetzt die Leitung des Bereiches für die Menschen, die aus Deutschland in andere Länder reisen möchten. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Erzähl uns doch mal, weil vielleicht einige die anderen Folgen nicht gehört haben, was für Optionen bietet ihr denn Menschen aus Deutschland, die mit euch ins Ausland wollen?
0: Ja, gerne. Also Experiment ist ja eine Austauschorganisation, eine gemeinnützige. Und für Menschen aller Altersklassen und aller Hintergründe, die ins Ausland gehen wollen, haben wir eigentlich Für jeden was dabei, muss ich sagen. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Der größte Bereich ähm, ist der Schüleraustausch. Das ist wahrscheinlich den meisten im Begriff, also der Mhm. Langzeitschüleraustausch. Darunter fassen wir alles, was ab drei Monate bis hin zu einem Jahr geht, wo man eben während der Schulzeit in einem anderen Land zur Schule geht. Das ist so der größte Bereich. Dann haben wir aber auch einen Bereich für Ferien- oder Kurzzeitprogramme darunter fällt unter anderem auch der Kurzzeitschüleraustausch. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte mal nur für ein paar Wochen in den Ferien ins Ausland meine ersten Auslandserfahrungen machen, geht das auch? Also das sind dann so äh, Sommercamps, Stays, Sprachprogramme so als Einstieg. Das ist ab, mhm. ab 14 Jahren bereits möglich. Wir haben dann auch noch Gruppenprogramme für Schülergruppen, aber auch Erwachsenengruppen, die ins Ausland gehen wollen. Das sind teilweise geförderte Programme, also die wir über Stiftungen oder auch ein Programm über die US-Botschaft, wo wir eben sozusagen ausführende Organisationen sind und eben Stipendiengruppen senden dürfen. Und dann ist ein weiterer sehr großer Bereich für alle, die schon über 18 sind, also nach der Schule ins Ausland wollen. Ende offen, sage ich ganz offen. Also man kann auch, wenn man in guter Konstitution ist und sich das zutraut und noch neugierig ist, auch noch mit 99 ins Ausland mit uns gehen und dort dann zum Beispiel flexible Freiwilligendienste machen in ganz vielen verschiedenen Ländern der Welt oder ein Auslandspraktikum oder ein Demi-Pair-Programm, das ist so eine Abwandlung vom au vom klassischen au mit einem Sprachkursbesuch. Aber auch in dem Bereich haben wir viele Stipendienprogramme, zum Beispiel die geförderten Freiwilligendienste, Weltwärts oder das Europäische Solidaritätschor. Also wirklich sehr, sehr viel, genau.
1: <lacht> Definitiv. Ist auch für mich neu, dass man das auch als alter Mensch ja, noch machen das kann. Ist
0: genau, wir, wir grenzen niemanden aus und das äh, auch, auch nicht aufgrund des Alters, doch es ist schon möglich, klar.
1: Ja, okay. Und wie läuft jetzt für euch auf der organisatorischen Seite so ein auf- Aufenthalt ab? Wahrscheinlich hängt das sehr davon ab, was für ein Programm die Leute machen.
0: Ja, natürlich ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber so die Grundsätze sind natürlich gleich. Mhm. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wir haben ja verschiedene auch Abteilungen, sage ich jetzt mal, mhm. im Haus und ähm, wenn man aber jetzt zu uns kommt, also das erste am Anfang der Kette, sage ich jetzt mal, oder wie man so auf Neudeutsch sagt, der Customer Journey, äh, steht ja immer die, äh, die, die Findung von interessierten Menschen, die mhm. mit uns ins Ausland gehen wollen, also die Rekrutierung, und das erfolgt bei uns klassisch eigentlich über Online, aber auch Offline, über, viel, über Empfehlungen, aber auch über Messen, die wir besuchen, wo wir uns vorstellen und unsere Programme, genau, Werbung, Mailings, also wir machen ganz viel und wenn, wenn dann jemand sagt, ah, Experiment, die klingen ja ganz nett, was wir hoffentlich <lacht> jeder über uns sagt, dann rufen uns die, die Menschen an, stellen Fragen und sprechen mit unseren Kolleginnen, die sie dann beraten können. Das Ziel ist dann natürlich für uns, dass sie bei uns auch eine Bewerbung abgeben. Und das ist eigentlich so der erste Schritt, wenn wir dann auch aktiv werden. Das geht bei uns für alle Programme auch gleich über die Website. Da kann man sich für alle Programme bewerben. Und Je nachdem, welches Programm erfolgt danach, ein sogenanntes Kennenlerngespräch oder auch ein Interview, je nach Programm, ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, das sind oftmals ehemalige Teilnehmende von uns und ehrenamtlich Tätige, die dann mit den BewerberInnen ein, ein kurzes Gespräch führen und schauen, okay, passt die Vorstellung jetzt zur Realität und ähm, ist die Person geeignet, so ein Programm zu machen, aber auch umgekehrt kann der oder die BewerberIn dann ähm, Fragen stellen und auch noch feststellen, oh, vielleicht ist ja doch nicht so das Richtige. Ne? Ähm, Was sind denn da, so Eignungskriterien ja, für euch? Das ist natürlich total unterschiedlich, je nach Programm, aber mhm. man muss natürlich eine gewisse realistische Vorstellungen von dem Programm haben. Also jetzt mal beispielsweise, wenn ich mir aussuche, ich möchte gerne einen Freiwilligendienst im Benin oder so machen, dann muss man natürlich irgendwie auch schon ein bisschen wissen, was auf einen dazukommt. Das ist ein Entwicklungsland, einfache Lebensumstände. Aber wir versuchen halt auch schon ein bisschen vorab zu sensibilisieren über so die Thematik, über spezifische Themen in Entwicklungsländern. dass man auch irgendwie nicht da als sehr arrogant auftreten sollte, etc. Also diese diese Themen. Da versuchen wir schon drauf zu gucken, hat jemand so, also, oder macht es einfach jemand nur, hat er es einfach mal nur angekreuzt, sage ich Mhm. jetzt mal ganz äh, grob. Da versuchen wir schon ein bisschen zu gucken. Und wenn wir dann feststellen sollten, hm, es ist vielleicht doch nicht das richtige Programm, erschlagen wir auch immer Alternativen vor. Mhm. Genau. Ja, wenn dann beide Seiten sagen, so, es ist jetzt, es passt für uns, dann kommt es sozusagen wirklich zum Vertragsschluss, also es basiert ja natürlich auf einem ganz normalen Reisevertrag, also es ist ja nicht nur irgendwie so, dass wir, nur weil wir gemeinnützig sind, irgendwie ähm, das mal so zum Spaß machen, sondern wir müssen <lacht> auch ein gewisses Regelwerk haben und dann beginnt eigentlich so die Vorbereitung organisatorischer Seite, ne? also das heißt, dann gibt es, verschiedenste Kommunikation entweder per Mail oder per Post. Die ähm, Reisenden bekommen dann Informationen von uns. Im, im Laufe des Prozesses geht es dann darum, benötige ich ein Visum? Ja, nein, wie sieht das aus? Wo muss ich mich da wenden? Teilnahmebescheinigungen stellen wir aus, wenn zum Beispiel Kindergeld etc. weiter beantragt werden soll oder andere Fördermittel. Wir organisieren gegebenenfalls die Anreise, die Abreise, sprechen mit den die jeweiligen Partnerorganisationen in den Ländern schickt prüfen die Bewerbungen schicken die rüber also alles alles rund um, um die Abreise wird dann organisiert genau und wenn Sie dann ins Ausland gegangen sind kann es natürlich auch sein dass wir dann immer noch Unterstützung geben bei den ein oder anderen Themen also wenn es ähm, am Anfang gibt es ja oft Herausforderungen mit dem Einleben oder mhm. ähm, dann stehen wir natürlich auch zur Verfügung genau
1: okay ich kann mich auch aus meinem eigenen eigenen Freiwilligendienst an so eine Notrufnummer erinnern. Gibt es das mhm. äh, noch? Das heißt, ja. die Teilnehmer können sich, wenn irgendwie was was Wichtiges,
0: Dringendes ist, dann auch bei euch melden? Absolut. Also das ist ja auch eine ein riesen, riesen Vorteil, warum man das, manche Programme kann man ja theoretisch auch selber organisieren, ohne eine Organisation, aber... Da würde ich gerade bei so speziellen äh, Zieldestinationen auch nicht zu raten, aber m, diese Notrufnummer gibt es. Bei uns ist es sogar so, also a ist das ein Qualitätskriterium auch für uns, ähm, sollte auch für für potenzielle eins sein, gibt die Organisation da die Möglichkeit zu. Und bei uns ist es auch so, das ist eine deutschsprachige Notrufnummer. Das heißt, wir selbst bei uns im Verein haben ein System, wo Mitarbeitende von uns diese Nummer betreuen, jeder so ein bis zweimal im Jahr, circa eine Woche. Und man Erreicht also immer jemanden 24-7 und kann dann auch auf Deutsch mal mit der Person sprechen. Das mhm. ist ja dann auch hilfreich, genau. Und oft ist es aber auch so, dass zusätzlich die Partnerorganisationen oder Projekte vor Ort auch eine Notrufnummer haben. Also ja. das ist dann doppelt gemoppelt, sage ich mal. Also doppelt hält besser in der ja. in dem Sinne. Doch, das gibt es. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich kann jetzt nicht sagen, wird häufig genutzt. Das kommt auch immer auf die, auf die Saison an. Mhm. Ähm, manchmal wird es auch genutzt, obwohl es keine, kein Notfall ist, das kommt ja auch vor, dass man dann anruft, weil man Liebeskummer hat, sage ich jetzt mal. Aber ähm, klar, es ist natürlich auch, ähm, es passieren eben auch Dinge außerhalb der Bürozeiten und dann hm. muss man mit jemandem sprechen oder Zeitverschiebung ist ja ein großes Thema insofern. Ja. ja, das gibt es definitiv.
1: Okay. Wie sieht denn dann euer Alltag so auf der hm. äh, auf der organisatorischen Seite aus? Ähm? Also ich, ich will jetzt nicht konkret nach deinem fragen, weil du ja auch mhm. Führungsperson bist, aber so jemand, der so oft mhm. im Programm arbeitet.
0: Ja, also der der Alltag ist sehr Büro- Lastig. Also das ist einfach so. Ne, wir, ähm, Man man kommt, ich sag mal jetzt ganz blöd, beschreibt das so, man kommt morgens an, man checkt seine E-Mails und sieht ja dann, was so aufgelaufen ist und bearbeitet dann die 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 jeweiligen Dinge, die man da so sieht. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass wir Telefonzeiten haben, immer mhm. von 10 bis 17.30 Uhr und das heißt, man bekommt Anrufe, bekommt dadurch wieder Aufträge, bekommt aber auch, ähm, macht Beratungen ähm, und zusätzlich zu, sage ich mal, das hört sich jetzt so an, E-Mails beantworten, muss man eben täglich schauen, sind neue Bewerbungen eingegangen, guckt die äh, Bewerber durch, organisiert dann, dass die so ein Kennenlerngespräch bekommen, gleichzeitig ruft aber vielleicht gerade ein Elternteil an und möchte irgendwie eine Bescheinigung ausgestellt haben oder hat eine Frage zur Bankkontoeröffnung im Gastland, die man dann beantworten muss. Und wir haben ja sogenannte Programmmanagerinnen in in der Mehrheit der Positionen in den Abteilungen. Und das ist eigentlich so, die sind eigentlich rundum für ihre jeweiligen Zuständigkeiten verantwortlich. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch Programminformationen, die jetzt in der Broschüre oder im Internet stehen, geprüft werden müssen, aktualisiert werden müssen. Es wird auch auf das Qualitätsmanagement geguckt, also sind alle zufrieden und wenn nicht, warum? Es müssen Unterlagen abgedatet werden, äh, mit Behörden gesprochen, bei Stipendienprogrammen wird auch Rücksprache mit Geldgebern gehalten. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur dieses reine Geschäft mit dem Teilnehmenden oder den Eltern, sondern es gehört auch noch ein bisschen was dazu, Mhm. da drumherum sozusagen, genau. Ja, und was
1: mir noch einfällt, diese Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminare habt ihr ja auch noch, die müssen Mhm. ja auch organisiert werden.
0: Genau, also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, also in so einer Programmabteilung, wie ich es jetzt mal nenne, also wo man wirklich mit den Teilnehmenden arbeitet, ist es ein bisschen unterschiedlich geregelt. Manche Abteilungen organisieren die Seminare von der Seminarhausbuchung bis zur Organisation der Seminarleitenden, also wir nennen das die Teamer und TeamerInnen selbst. Andere Abteilungen lagern das aus an eine besondere Abteilung, die viel mit unseren ehrenamtlichen Kontakt hat, weil das halt einfach sehr, sehr viel Arbeit ist. Zum Beispiel jetzt, kann ich mal ein Beispiel nennen, vom Schüleraustausch weltweit, da haben wir ja pro Saison um die zehn bis zwölf Seminare zu organisieren, alle zu in einer ähnlichen Zeit mhm. im Jahr und die müssen dann alle besetzt werden mit den Teamerinnen und die brauchen Material, da müssen die Teilnehmenden eingeteilt werden, wer kommt wohin und so weiter und so fort. Also das passiert dann manchmal in einer anderen Abteilung, aber manchmal auch in der Abteilung selbst.
1: Okay. Das heißt, ihr habt mit dem Seminar nur organisatorisch zu tun, durchführen, tun das Ehrenamtliche?
0: In der Regel ja. Es gibt aber auch Abteilungen, wie jetzt die Abteilung, die sich über die Ü18, auf die Ü18-Programme ähm, konzentriert und auch die das Team vom Kurzzeitprogramm, die nehmen auch teilweise selbst noch an den Seminaren teil und füllen es durch oder springen ein, wenn jemand ausfällt. Mhm. Genau, also da, da muss man schon auch ein bisschen flexibel Also es ist ja auch wirklich total nett, die Teilnehmenden dann zu treffen und zu gucken, was sind so deren Sorgen und Nöte. Und manchmal stellt sich dann da auch noch ein bisschen was Kritisches heraus, dass man sich denkt, oh, derjenige, diejenige ist, also vielleicht noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Mhm. Also das ist schon auch sehr spannend, die jungen Menschen oder Junggebliebenen dann auch da so zu sehen und Mhm. zu erleben. Genau.
1: Was sind so Inhalte von so einem Seminar?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Die Seminare sind bei uns ja auch nicht nur so einen Tag, sondern immer mehrere Tage, also das sind schon intensiv und sie sind auch in den meisten Programmen verpflichtend, also die Vorbereitungsseminare insbesondere. Und da geht es natürlich zum einen um organisatorische Themen, zum anderen aber auch Kulturschock, Kommunikationslinien. Wie verhalte ich mich, im, wenn ich ein Thema habe? Aber auch, es werden viel so Gruppen, Aktivitäten gemacht und äh, Gruppenarbeit, auch in kleinen Gruppen und die Teilnehmenden lernen eben auch so ein bisschen auf andere zuzugehen, was halt im Ausland auch ja wichtig ist, um irgendwie neue Freundschaften zu finden. Ja, es werden aber auch so klassische Dinge besprochen, wie was packe ich eigentlich ein oder welche Gastgeschenke nehme ich mit Hm. und das hilft halt total, wenn das ehemalige Teilnehmende sind, die das auch leiten, die können ja dann auch aus ihren eigenen Erfahrungen gut berichten.
1: Hm. Das heißt, es geht jetzt nicht um irgendwie länderspezifische Sachen, das ist dann quasi ländergemischt?
0: Also genau, die Seminare sind ländergemischt. Es gibt aber in dem einen oder anderen Programm im Nachgang nochmal spezielle Länderinformationen, also wo mhm. dann wirklich die landesspezifischen Fragen wie, äh, weiß ich nicht, wie ist es in Argentinien äh, beim Essen, ja, wie läuft mhm. dann, laufen dann die Mahlzeiten ab, wo das geklärt wird. Aber wir, also wir versuchen schon Teilnehmende, die in das gleiche Land gehen, auch zusammen in ein Seminar zu gehen, aber man kann es mhm. ja vorstellen, zum Beispiel im Schüleraustausch USA, da gehen ja bei uns über 200 im Jahr, die können natürlich nicht alle auf ein Seminar, also unsere Seminare ja. sind immer so maximal 35 Personen, Aber wenn jetzt so ähm, in Destinationen, wo es eben nicht so viele Teilnehmende gibt, dann versuchen wir die alle zusammen auf ein Seminar zu gehen, dass die sich auch kennenlernen. Die reisen ja dann in der Regel auch zusammen, deswegen ähm, ist das auch ganz nett, genau.
1: Ja, definitiv. Also ich erinnere mich auch sehr positiv an meine Seminare drumherum. Das war schön. Also die
0: die Teilnehmenden bei uns, und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, haben auch, oft nach den Seminaren ähm, eine sehr, sehr enge Bindung zu den Teamenden, also zu denen, die das Seminar geleitet haben. Die sind ja auch oft noch sehr, also noch näher dran am Al- vom Alter her, sage ich jetzt mal, als ich jetzt, muss ich leider zugeben. Und dadurch entsteht auch oft noch ein anderes Vertrauensverhältnis. Und das ist halt super, weil da dann doch, wenn es irgendwelche Themen gibt, das dann doch auch nochmal anders besprochen werden kann. Deswegen ist uns das sehr, sehr wichtig, dass diese Seminare auch so ein bisschen intimer bleiben und mhm. ähm, die Teilnehmenden da auch Vertrauen zu uns und zu unseren Kollegen auch fassen können.
1: Ja, okay. Was sind denn für euch so, so Herausforderungen? Also in der Folge mit Lena hatten wir zum Beispiel, dass immer die
0: Schwierigkeit besteht, Gastfamilien zu finden. Was ist bei euch so die Herausforderung? Also die Herausforderung vom reinen Arbeitstechnischen her würde ich das sagen, dass man eigentlich immer sehr viele Bälle so in der Luft jongliert, also man ist ja nicht, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man sagt, okay, ein Teilnehmender bewirbt sich und dann kann ich meinen kompletten Fokus auf diesen Teilnehmenden legen, mhm. bis er dann weg ist. Sondern zwischendurch hat man ja auch noch zu tun mit den Teilnehmenden, die schon unterwegs sind oder die, die wieder zurückgekommen sind. Mhm. Also man hat ja dann so verschiedene. deswegen sage ich immer so gern so ein Bild, dass man so mit verschiedenen Bällen jongliert und muss dann halt gucken, welcher ist jetzt gerade der, den ich jetzt gerade irgendwie am schnellsten bedienen muss. Ja. Und äh, man muss halt wirklich gut priorisieren, weil das ist oft eine Herausforderung. Und eine Herausforderung sind natürlich dann, wenn die Teilnehmenden ausgereist sind und glücklich sind und wenn die ersten Themen so auftreten, die ganz normal auftreten, Kulturschock oder auch, ich meine gerade, wenn man zum Beispiel in Gastfamilien unterkommt, kennt ja jeder, das sind fremde Leute und bis man sich da aneinander gewöhnt hat, aber manchmal ist es ja auch einfach so, dann passt man einfach nicht zusammen, das kommt vor, es sind Menschen, die da aufeinandertreffen und da ist eben so ein hohes Reibungsrisiko da und dann sind es halt schon Herausforderungen für uns auch als betreuende Personen, dann eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten passt. Ne? Und was ich, was finde ich auch noch oft schwierig ist, wir sind im Entsendebereich, sehr oft stoßen wir auch an Grenzen. Also wir würden uns viele Dinge auch anders wünschen, aber kriegen halt auch viel vom von unseren Partnerorganisationen oder von Behörden einfach, sage ich jetzt mal, als Regelwerk an die Hand gegeben und können uns dann dem nicht unbedingt entziehen. Also auch wenn wir es mhm. vielleicht anders wollten. Ne? Also das ist dann schon sowas, wo man auch lernen muss zu sagen, okay, ich kann die Situation jetzt nicht ändern, aber auch wenn es jetzt nicht so dem entspricht, was ich irgendwie gut fände. Das sind so, würde ich sagen, die Herausforderungen. Und man darf halt in der Branche generell, muss man halt bedenken, die Menschen, die mit uns weggehen, wir, wir können deren Leben verändern durch diesen Aufenthalt und Gleichzeitig, gerade bei den minderjährigen Teilnehmenden, haben wir sehr, sehr viel Elternkontakt, logischerweise. Und die Eltern brauchen halt auch Unterstützung. Also wir können, ja, das ist so, weil für die ist das auch oft das erste Mal, dass das Kind weggeht. Und die geben ihr höchstes Gut in fremde Hände und brauchen dann auch eine gewisse Sicherheit. Und manchen Eltern fällt das leicht und anderen eben nicht. Und damit müssen wir halt auch umgehen, Mhm. lernen. Und das muss man auch ertragen können. Das ist oft ein sehr emotionalisiertes Produkt sage ich jetzt mal, was wir, was wir betreuen. Hm. Genau. Ja, um mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> genau. ja.
1: ja, ich weiß noch, wie meine Eltern, äh, wie es meinen Eltern ging, als ich mit 15 für ein Jahr nach Australien gegangen bin. Ja, genau. Hm. Gleich so weit
0: weg. Und ja. das Kind dann, ähm, man hat es einfach nicht mehr jeden Tag im Blick und das kann ja. man auch verstehen. Und wir, wir arbeiten auch intern gerade daran zu überlegen, wie man die Eltern noch besser auch auf so einen Aufenthalt vorbereitet, weil man muss sich ja auch m- mal vorstellen, dass äh, Eltern gehen auch durch ihre Haus- oder ihre Wohnung und sehen das leere Zimmer ihres Kindes und sind vielleicht auch traurig, dass das Kind weg ist. Die freuen mhm. sich ja nicht nur und haben also auch Ängste. Und heute in Zeiten dieser schnellen Kommunikation über WhatsApp, das ist ja fast dann oft eine Live-Kommunikation, ja. die man da hat, ist das auch für uns als Organisation oft schwer, da irgendwie zu unterstützen, weil wir die Information als letzte bekommen. Mhm. Ne? Und wir versuchen also, den Eltern klarzumachen, dass es vielleicht nicht immer die beste Methode ist, jeden Tag dem Kind zu schreiben und zu fragen, na, wie war es in der Schule und hast du all deine Hausaufgaben gemacht? Weil das einfach dann auch das für das Kind noch schwerer macht.
1: Ne? Ja, ja, definitiv. Ja, finde ich eigentlich einen spannenden Ansatz, dann auch die Eltern darauf vorzubereiten. Ja, ja,
0: das muss muss sein, weil das ist natürlich auch für Eltern eine neue ungewohnte Situation. Ja. ja. Das ist ja auch total nachvollziehbar mhm,
1: definitiv okay dann wollen wir jetzt noch mal zu, zu eurer mhm. Arbeit zurückkommen du wirst ja wahrscheinlich auch mit, mit Bewerbungsgesprächen zu tun haben mhm. was sind denn so Vorstellungen die so die so vielleicht in der Welt von, von eurem Job rumfleuchen und die vielleicht gar nicht korrekt
0: sind <lacht> Also ich finde, dass die meisten Bewerbenden, die sich bei uns eben bewerben, schon eine relativ gute Vorstellung haben dafür, Mhm. dafür, dass es jetzt ja nicht so der Job ist, äh, den man so, sage ich mal, im Internet einfach so findet. Also es ist jetzt nicht so einer, der so belegt ist. Viele denken sich, was macht man da eigentlich? Aber die, die dann im Bewerbungsgespräch sind, haben sich irgendwie damit befasst oder haben selber einen Aufenthalt gemacht Mhm. und wissen halt dadurch, was sie so für Fragen hatten und so. Aber ich glaube, was man schon betonen muss, ist, dass es halt ein Bürojob ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur durch die Weltgeschichte reist und oder nur unterwegs ist. Es kommt zwar auch vor, dass man mal unterwegs ist, auch im Ausland, aber das ist, 90 Prozent der Tätigkeiten sind Bürotätigkeiten. Das ist einfach so. Mhm. Und es ist sehr viel, wird von außen bestimmt. Also man kann sich halt, weil natürlich man bekommt Mails, man bekommt Telefonanrufe mhm. und das kann man ja nicht steuern, also was da reinkommt. Ja. Sondern man muss halt wirklich damit gut klarkommen oder das muss man lernen, dass das Tagesgeschäft hauptsächlich extern bestimmt wird. Man kann sich tausend Listen schreiben mit dem, was man vorhat. Und es ist bei mir heute noch so, nach der langen Zeit, die ich das jetzt mache, dass ich mir irgendwie freitags aufschreibe, was ich gerne die nächste Woche machen würde. <lacht> und am nächsten Freitag habe ich davon eine Sache geschafft, ja. weil halt tausend andere Sachen kommen. Und das muss man auch verstehen und akzeptieren. Und trotzdem müssen die Sachen irgendwann gemacht werden. Und das ist oft eine Herausforderung für, für Menschen, ja, die bei uns arbeiten, das so zu verstehen. Es gibt eben einen Jahreszyklus, muss man sagen, weil die meisten reisen natürlich im Sommer, also nach, der, nach den Sommerferien, ins Ausland. Mhm. Und da muss man eben auch verstehen, dass wir, da wir da wir mit Menschen arbeiten, dass es dann auch mal sein kann, dass man, sage ich mal, Und auch mit der Zeitverschiebung, dass man auch abends um 20 Uhr in einer gewissen Zeit vielleicht nochmal irgendwie was guckt und guckt, ob jetzt doch alle gut angekommen sind oder so. Also das ist kein, nicht unbedingt ein Job, wo man um 17 Uhr den Stift fallen lassen kann. Mhm. Aber dafür haben wir bei Experiment gute Ausgleichsmöglichkeiten geschaffen. Aber das gehört einfach bei uns zum Geschäft dazu, weil man in so vielen Zeitzonen arbeitet. Genau. Kann es denn dann mal
1: schwierig auch sein, irgendwie im Sommer in Urlaub fahren zu wollen, weil das die Hochsaison ist?
0: Ja, kann es schwierig sein. Okay. <lacht> Ganz klar. Ja, ist nicht, Also je nach Programm, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber klar, es ist jetzt nicht so, dass man wir ohne Probleme sagen können. Ja, klar, Sommerferienurlaub ist kein Problem. <lacht> wir haben einige Kollegen und Kolleginnen, die natürlich auch schulpflichtige Kinder haben oder ja. die dann darauf angewiesen sind. Dann ist das so. Aber ich zum Beispiel versuche immer irgendwie im Frühjahr mal einen größeren Urlaub zu machen und im Herbst. Und ja. das geht dann auch. Aber jetzt so zwischen Juli und September ist es schwierig. Mhm. Das muss man einfach sagen.
1: Ja, ja. Wow. macht Sinn. Was sollte man denn mitbringen, wenn man sich für so eine Arbeit interessiert?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man interkulturelles Verständnis hat. Das gilt Eben in der Zusammenarbeit mit den unseren ganzen internationalen Partnern, aber auch bei uns im Team selbst. Also wir sind mhm. auch relativ gut durchmischt und divers ja. und da braucht man das auch. Und jetzt so von den Hard Facts, sage ich mal, es ist einfach wichtig, dass man gute Englischkenntnisse hat, ne, weil wir unsere Hauptkommunikation neben der Deutschen ist das Englisch mit den ganzen Partnerorganisationen weltweit. Mhm. Es ist für uns nicht in erster Linie relevant, ob man einen Studienabschluss hat oder nicht. Also man kann auch mit einem Ausbildungsberuf bei uns arbeiten. Also das ist überhaupt kein Problem. Man sollte... Von Vorteil ist immer, wenn man selber eine Art von Auslandsaufenthalt gemacht hat, weil man sich dann natürlich besser auch in die Teilnehmenden und Eltern auch hineinversetzen kann. Das ist aber nicht zwingend. Hm. Also ich zum Beispiel, ich habe selber keinen längeren Auslandsaufenthalt gemacht und arbeite trotzdem in dem Bereich. Also Hm. Also es ist nicht zwingend. Was halt wichtig ist, ist zusätzlich noch, dass man empathisch ist, also dass man wirklich auch versucht, sich die Probleme, die entstehen oder auch die Themen, die mit so einem Produkten, nenne ich es jetzt mal, zu tun haben, versteht, also dass es oft, dass es Heimweh-Themen gibt, dass es andere Länder, andere Sitten, so diese Themen sind, was ist normal, was ist nicht normal. Man muss flexibel sein, das sagen ja viele Arbeitgeber heutzutage, aber bei uns, ich muss das auch betonen, weil das schließt ein bisschen an das an, was ich eben sagte, mit den verschiedenen Bällen in der Luft. Mhm. Man muss halt entscheiden können, spontan, okay, wenn das jetzt gerade wichtiger ist, dann mache ich das halt und darf nicht so starr in seinen Abläufen sein, das funktioniert nicht. Man muss das Büroarbeit mögen, also man muss es mögen, E-Mails zu schreiben, zu telefonieren und man muss auch sich klar sein oder wir versuchen, das zu trainieren, dass man auch emotional eine gewisse Belastbarkeit mitbringen kann. Also insbesondere in dem Bereich, wo die jungen Leute ins Ausland gehen, kann es auch schon mal sehr emotional werden, wenn Eltern ähm, auch traurig sind, weil ihr Kind jetzt weg ist. Und das muss man auch aushalten können ein Stück Hm. weit. Also genau, das sind, würde ich jetzt so sagen, die die wichtigsten Sachen. Aber von von diesen harten Qualifikationen her, eine abgeschlossene Ausbildung der einen oder anderen Art und äh, gute Englischkenntnisse, das ist schon alles. Ja, Ja.
1: der einen oder anderen Art äh Also irgendwas Richtung Tourismus, Büro, irgendwie in die Richtung zum Beispiel? Ist nicht
0: mal zwingend. Also Mhm. wir haben auch Kollegen, die ähm, im Hotel zum Beispiel Mhm. gelernt haben oder zum Beispiel auch ein Studium der Pädagogik kann ähm, kann sein. Also das ist eigentlich für uns gar nicht in erster Linie relevant. Mhm. Es gibt natürlich Positionen. Also wir haben zum Beispiel auch in einigen Abteilungen jetzt, also wir haben in in einer Abteilung eine Kollegin, die sich speziell um die Flüge kümmert. Da ist natürlich, die ist auch gelernte Reiseverkehrskauffrau, das macht mhm. dann an der Stelle natürlich auch Sinn. Ja. Aber ähm, prinzipiell gibt es ja jetzt keinen, ja wie soll ich sagen, keinen Ausbildungsberuf, der zu 100 Prozent genau darauf vorbereitet. Und deswegen wir gucken uns den Bewerber, die Bewerberin individuell an und machen uns dann Eindruck. Mhm. Genau.
1: Im Vorgespräch hattet ihr gesagt, dass ihr auch ausbildet. Das wäre zu welchem Beruf?
0: Ja, genau. Wir können zwei Berufe ausbilden. Einmal die Kaufleute, also Tourismuskaufleute mit dem Schwerpunkt Veranstalter, also Reiseveranstaltung oder Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement. Also das sind beides Berufe, die beliebt sind und wir haben auch aktuell drei Auszubildende bei uns, die jetzt im nächsten Jahr fertig werden. Alle haben sich für den Beruf Tourismuskaufleute entschieden. Und ähm, ja, wir wir bilden aus und wir wir unterstützen das auch ganz klar. Wir merken, dass die jungen Leute sehr darauf aus sind, an die Uni zu gehen und immer weniger sich für eine Ausbildung entscheiden, was einfach schade ist, weil natürlich diese praktische Erfahrung, die man im Betrieb sammelt, total mhm. wichtig ist. Und ich auch ganz viel mal sage, man kann auch erst eine Ausbildung machen, dann kann danach immer noch studieren, wenn man das Definitiv. möchte. Ne? Und und Azubis sind bei uns auch, werden wirklich auch in den Programmabteilungen eingesetzt und bekommen dann je nach Ausbildungsfortschritt auch nicht nur diese klassischen Ausbildungsaufgaben wie Kopieren <lacht> und Kaffee kochen, sondern die arbeiten <lacht> sondern die arbeiten wirklich konkret ja. mit an den Programmen, können kleinere Programme selber bearbeiten. Also, ich finde, wir sind ein attraktiver Ausbildungsbetrieb. <lacht> Aber was soll ich auch ja. sagen? Ja.
1: Wie war denn dein eigener Werdegang? Oder, also Du hast ja vorher schon angedeutet, dass du das schon sehr lange machst. Erzähl doch mal.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt irgendwie in der Vorbereitung auf die Aufnahme nochmal überlegt. Ich bin dieses Jahr 20 Jahre im ja. Beruf. Das hätte ich jetzt auch irgendwie <lacht> nicht gedacht, aber dass ich dann doch schon das zugeben muss, dass ich so alt bin. Ich habe Abitur gemacht in, in St. Augustin am Gymnasium und habe dann angefangen zu studieren. Und hatte verschiedene Optionen und habe dann mich aber für ein geisteswissenschaftliches Studium interessiert oder auch beworben. Ich war immer sehr spracheninteressiert. Also Englisch hat mich immer ähm, schon interessiert und Spanisch hatte ich auch als Leistungskurse. Und ähm, ich habe dann an der Uni Bonn Regionalwissenschaften Nordamerika studiert. Das war damals, ich habe noch zu Zeiten studiert vor Bologna, also ich habe noch auf dem (lacht) Magister studiert. Ich weiß nicht, ob viele das noch kennen, aber ähm, genau. Also es war damals ein Magisterstudiengang. Mittlerweile ist es noch, ist es, gibt es das noch als mhm. Masterstudiengang, was ich gemacht habe. Und habe dann während des Studiums mir ein Praktikum, wollte mir einen Praktikumsplatz suchen und habe damals dann die gelben Seiten durchforstet, weil ich irgendwie immer schon Lust hatte, bei einer äh, au organisation ein Praktikum zu machen. Ich wollte eigentlich nach dem Abi selber als au in die USA gehen, habe mich dann aber doch mhm. nicht getraut. Sondern habe angefangen zu studieren und habe dann gedacht, ja, da machst du mal ein Praktikum. Und dann hat auch eine Bonner Organisation mir die Möglichkeit gegeben, da ein Praktikum zu machen. Bei der Organisation war ich dann tatsächlich 16 Jahre lang beschäftigt und vom Praktikum über eine studentische Hilfskraft bis hin zu einer, wie wir es jetzt bei Experiment nennen, Programmmanagerstelle. Ich war dann da auch Teamleitung und dann Bereichsleitung und am Ende dann auch sogar Geschäftsführerin mit einer Kollegin zusammen. Und ähm, habe da eigentlich alles gelernt, was man in der Branche so wissen muss und habe mein ganzes Branchenwissen daher. Mhm. 2019 ähm, haben sich unsere Wege getrennt und das war auch total in Ordnung so. Und ich wollte aber gerne in der Branche bleiben und war auch räumlich zu dem Zeitpunkt gebunden an Bonn, Köln und so weiter. Mhm. Und tatsächlich gibt es hier in der Region eine komischerweise äh, große Landschaft von Austauschorganisationen. Echt? Also es gibt relativ viele Allein drei große in Bonn Mhm. und es gibt dann noch ein paar andere in Köln und ich hatte natürlich durch meine langjährige Tätigkeit auch Kontakte Mhm. und habe dann einfach die Personen, wo ich gedacht habe, ach, das könnte was sein, einfach angeschrieben und gesagt, so, ich ich suche was, falls ihr was habt und habe dann mit Bettina Dietmann, unserer Geschäftsführerin von Experiment, die hat sich auch gemeldet und hat gesagt, ja, eventuell hätten wir da was für dich, ist aber was ganz anderes als das, was du vorher gemacht hast und ist auch eine Sachbearbeiterstelle und ich habe gesagt, ist mir egal, ich würde es mir gerne mal angucken. Das hat dann auch geklappt und habe dann da habe dann bei Experiment am 01.04.2019 auch angefangen. Also ich bin jetzt etwas über vier Jahre dabei. Mhm. Genau.
1: Hört sich jetzt erstmal wie ein Rückschritt an, von Geschäftsführerin zu Sachbearbeiterin. Ja. Wie war das für dich?
0: Ja, das klar, wenn man das so hört, für mich war es das tatsächlich persönlich überhaupt nicht. Mhm. Ich war sehr froh und dankbar. Ich hatte damit, also mit der Geschäftsführertätigkeit abgeschlossen. Ich mhm. möchte das auch eigentlich nicht mehr machen. Okay. Für meine persönliche Entwicklung habe ich einfach festgestellt, dass es mir wichtiger ist, wertstiftende Arbeit zu leisten, die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die, ähm, es gibt eben Themen auf der Geschäftsführung, mit denen möchte ich mich nicht mehr so gern beschäftigen. Mhm. Also das ist einfach so und das habe ich gemacht, das habe ich auch gerne gemacht, aber ich brauche das irgendwie jetzt in meiner jetzigen Lebensphase nicht mehr. Und ich respektiere alle, die das machen wollen, aber ich bin irgendwie jetzt Mitte 40 und ich weiß, was ich kann und ich denke, ich denke manchmal so, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich bin gerne, bin sehr gerne, arbeite ich strategisch, aber ich arbeite auch gerne im Tagesgeschäft. Mhm. Und äh, das zu verbinden ist eigentlich so mein, mein Ding, würde ich sagen. Ja. Und ähm, es haben tatsächlich einige zu mir gesagt, ja, bist du sicher, das, da kommst du so schnell nicht mehr raus und so. Und ich habe gesagt, ja, ich bin mir sicher, ich möchte das machen. Und ich bin ja jetzt vier Jahre später auch nicht mehr Sachbearbeiterin. Also man <lacht> weiß ja auch nie, wie sich das so ergibt. Und es ja. klingt auch so, so negativ, aber ist es eigentlich gar nicht. Sachbearbeitung hat mir eben die Herausforderung geschildert. Ja. Ich bin ja jetzt sozusagen auf Leitungsebene zuständig für alle Entsendeprogramme bei uns. Und das hat sich so ergeben. Und das ist auch so, freue ich mich auch sehr drüber, dass ich das machen darf. Und das verbindet eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe, das strategische Arbeiten, aber auch das noch im Tagesgeschäft, noch so bei den Teilnehmenden zu sein. Ich kriege schon auch noch sehr viel mit und möchte ich auch. Und das macht mir auch Spaß. Und ich kann auch gleichzeitig aber aktiv den Verein auch mitgestalten. Und das das ist für mich super. Und ich wäre aber auch zufrieden gewesen, wenn ich weiterhin... Die, die Sachbearbeitertätigkeit Sachbearbeitertätigkeit gemacht haben, hätte. Also das ja. ist alles gut. Ja. Finde ich
1: ein, ein schönes Beispiel, dass, äh, also es unterstützt ja auch meine, meine Philosophie, dass man eben was sucht, was zu, zu einem passt und zu den, zu den ja. Interessen, zu den Stärken und sowas. Und dass es gar nicht immer darum gehen muss, die Karriereleiter immer weiter hochzusteigen, nee. sondern dass man dann vielleicht auch merkt, okay, das passt gar nicht mehr so gut zu mir. Ich gehe lieber wieder runter, in Anführungsstrichen. Also es hört sich jetzt wirklich despektierlich an, Rückschritt drunter, das ist es ja eigentlich gar nicht für dich, ist es ja eigentlich ein Fortschritt, weil du das machst, was du gerne machst.
0: Also für mich war das die allerbeste Entscheidung meines Lebens, ich kann das nur so sagen, Ähm, klar war das, also habe ich darüber auch lange nachgedacht, Mhm. also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ist überhaupt kein Thema, Mhm. sondern ich ich musste mir das auch bewusst machen und sagen, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung, weil ich glaube, sonst wäre das nicht gegangen. Ja. Man muss auch die andere Seite sehen, also es ist ja auch so, es gibt jetzt nicht äh, Geschäftsführungspositionen wie Sand am Meer, ne, das muss man ja auch sagen, die Luft wird ja dünner, je höher man steigt, es muss ja auch nicht sein, dass das das Ende der Fahnenstange ist, wie man ja dann auch sieht und ich muss sagen, ich habe diese Zeit, das, ich war ungefähr etwas über ein Jahr auf dieser Sachbearbeiter, ich nenne es jetzt einfach weiterhin so Position und die, die Zeit habe ich auch gebraucht, um irgendwie mich in, was, in ein neues Thema einzuarbeiten und auch um zu es war ja auch, ich habe was anderes gemacht, also ich habe dann, Experiment hat ja auch im Bereich Inbound, da hattet ihr ja schon drüber gesprochen und ich habe da Bildungsreisen für amerikanische Senioren in Deutschland organisiert, also andere Zieldestinationen Deutschland und ganz andere Zielgruppe mit äh, Senioren, da da gelten ja ganz andere Ansprüche an so eine Reise und das fand ich mega spannend, wirklich, es hat mir total viel Spaß gemacht Und ich konnte mich auf dieser Stelle wirklich auch wieder ein bisschen selber finden Mhm. und selber erden. Und das hat mir total gut getan. Und es ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass einem ein neuer Arbeitgeber diese Möglichkeit gibt. Also es hätte ja auch genauso gut sein können, dass Experiment oder Bettina und auch ihr Stellvertreter Tom sagen, Wen holen wir uns denn da jetzt rein, dass die hier uns alles verändern will Mhm. und total arrogant Mhm. auftritt oder so. Und das war, hat das Gefühl hatte ich aber zu keinem Zeitpunkt. Und das finde ich jetzt auch nicht selbstverständlich, dass mir diese Möglichkeit gegeben wurde. Mhm. Genau. Und deswegen für mich, für meine persönliche Entwicklung war das wirklich richtig gut. Mhm. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ja,
1: klar. Ja, dann ist ja, wenn du gesagt, du du bist seit 2019 bei Experiment, da ist ja die Corona-Zeit auch mit reingefallen. Wie war das denn bei euch? War das, waren diese ganzen Sachen überhaupt möglich? Oder musstet ihr euch stark einschränken? Was ist da passiert?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich, ja genau, ich habe ja im April 19 angefangen ja. und eben in diesem Bereich mit den Gruppenreisen nach Deutschland von älteren Amerikanern und wer sich noch erinnert, an Anfang 2020 zurückerinnert, das die waren ja die Leute, die als erstes irgendwie betroffen waren ja. von Corona und dann eben, natürlich waren wir wie der gesamte Tourismus, unter den wir ja im weitesten Sinne fallen, das ist ja Bildungstourismus kann man sagen, sehr, sehr stark von Corona betroffen. Mhm. Also wir waren erst mal eine ganze Weile damit beschäftigt, die Programme rückabzuwickeln, die ganzen Teilnehmenden, die in Deutschland waren oder auch in der ganzen Welt, in ihre Heimatländer zurückzubringen. Mhm. Bei unseren staatlich geförderten Programmen mussten wir das auch machen. Also die Geldgeber haben das, also war eine Bedingung, dass die Teilnehmenden wieder in ihre Heimatländer kommen Mhm. oder nach Deutschland zurück. Bei anderen Programmen haben wir den Elternwillen respektiert, Mhm. also wenn die Eltern gesagt haben, wir möchten, dass unser Kind im Ausland bleibt, dann haben wir das auch gemacht. Also wir haben sehr lange mit Rückabwicklung beschäftigt. Da war auch sehr viel Arbeit, Mhm. obwohl eigentlich nichts mehr ging und kein Geld mehr reinkam. Genau. Wir waren dann auch in Kurzarbeit, manche Abteilungen länger, andere kürzer. Also wir haben uns irgendwie, waren alle so flexibel, dass jeder überall mitgeholfen hat, wo es nötig mhm. war. Also ich habe dann im Bereich Schüleraustausch mitgeholfen, weil ich eben da auch ein bisschen Erfahrung hatte mhm. von früher. Andere Kollegen haben äh, in im in, in Bereich äh, Inbound mitgeholfen, um da irgendwie zu gucken, was man da machen kann so dass jeder irgendwie noch eine Aufgabe hatte. Also wir mussten niemanden entlassen zum Glück, mhm. konnten das alles gut überbrücken. Und es gab tatsächlich noch Programme, die durchgeführt werden konnten. Mhm. Und das war auch unser Glück. Also wir haben im Schüleraustausch die Langzeitaufenthalte konnten wir innerhalb Europas teilweise durchführen. Es gibt auch Organisationen, die sich entschieden haben, das nicht zu tun. Wir haben gesagt, wer gehen möchte, Der kann gehen, wer nicht gehen möchte, der muss nicht. Jetzt rückblickend muss ich sagen, dass das eine kluge Entscheidung war, weil wir tatsächlich dadurch doch noch einige Schüler und Schülerinnen hatten, die ins Ausland gegangen sind und so nicht so ganz den Anschluss verloren haben an den Markt. Mhm. Es gibt auch Organisationen, die haben sich dagegen entschieden. Ich weiß nicht, wie ich ich habe da keinen Einblick, wie es denen heute geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, sicher schwierig ist, dann so ein komplettes Jahr, was man nichts gemacht hat, ist ja dann auch also ist unter Umständen eine Herausforderung mhm. und für uns war das, glaube ich, gut, weiter Programme anzubieten. ja Wir haben auch digitalen Austausch gemacht in der Zeit, also wir haben versucht, neue Programme zu finden zum Austausch, genau, okay ja. aber es war schwer. Ja, das glaube ich. Mhm. Gut, dass es vorbei ist. Ja, mehr oder weniger, und das geht ja gerade wieder los, <lacht> so ein bisschen, ja. aber das ist ja normal, ja. Ja. Dann sage ich
1: mal äh, zusätzlich, hoffentlich kommt es nicht wieder. Genau, ja. <lacht> Zumindest genau. zu solchen drastischen Zuständen, wie wir sie damals hatten. Äh,
0: das ja. Ich. ja, das glaube ich allerdings auch nicht, dass es wieder so wird.
1: Ja. Ich denke es auch nicht, aber man weiß man es weiß nicht. Man weiß es nicht. genau. <lacht> Gut. Ja, ja ich habe alle meine Fragen gestellt. Möchtest du den Zuhörenden noch was mitgeben? Das fällt dir noch was ein?
0: Ja, vielleicht einfach. Austausch ist wichtig, also das mhm. ist so die, die Message in jedweder Form, also ähm, wir glauben von Experimentseite aus daran, dass Austausch den Weltfrieden verbessert, mhm. deswegen, das ist äh, so eine Message, die ich wichtig finde und was den, den, den Job angeht, ich kann jeden nur ermutigen, das in Betracht zu ziehen, wir haben wie alle Branchen auch brauchen wir auch immer gute, qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen. Also, wir würden uns freuen. Es ist jetzt äh, nicht so, als hätten wir äh, viele, viele Stellen ständig zu besetzen, aber wenn, schaut auf unsere Website. Und wer sich für die Ausbildung interessiert, dafür kann ich auch nur ganz viel Werbung machen, denn äh, wir wissen gerade, dass Ausbildungsberufe generell äh, so ein bisschen im, im Rücklauf sind und wir würden uns auch da über Bewerber freuen, genau. Aber an sich... Ich schätze Experiment sehr als sehr guten Arbeitgeber und äh, kann dafür nur Werbung machen, <lacht> wenn Super. ich darf. Ja.
1: Gerne, vielen Dank. Und wer jetzt neugierig ist, was mit den anderen Folgen ist, die wir angesprochen haben, also ich hatte ja schon die Nummer der 136 genannt, da, das ist so quasi so eine Überblickfolge, was macht Experiment eigentlich alles. Dann in der letzten oder vorletzten Folge, die Nummer steht noch nicht ganz fest, deshalb kann ich die jetzt noch nicht sagen. Habe ich eine Kollegin von der Michaela interviewt, die Lena? Da geht es eher um die Leute, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen für einen Schulbesuch. Und tatsächlich habe ich in Folge 30 auch von meinem eigenen Freiwilligendienst erzählt, den ich damals mit Experiment durchgeführt habe. Dadurch bin ich überhaupt auf euch gekommen. Also, wer sich dafür weiteren Stoff, Hörstoff interessiert, kann da gerne reinhören. Vielen lieben Dank, Michaela. Danke dir für die Einladung nochmal. Sehr gerne.